0: 지금 현재 경제 상황이 어떤지 전 세계 경제 상황, 뭐 전쟁도 있고요, FOMC 금리 인상도 있고요, 강 달러도 있고요. 이 상황을 어떻게 보고 계신지 저희가 정리를 했거든요. 이 VCR 보고 계속 얘기 이어나가도록 하겠습니다.
1: 네. 미국은 전 세계에서 보면은 그 중앙은행의 금리가 올라가는 그 속도가 미국을 따라가는 국가가 없어요. 너무 빨리 올리는 결국 인플레를 잡기 위해서는 올리긴 하는데 그렇게 생각하면 이제 미국은 어, 그 파울 총재도 얘기했듯이 인플레이를 잡기 위해서 금리를 올리지만 어, 기업이나 가게가 고통을 받을 거다 이렇게 얘기를 했기 때문에 미국 경제는 분명히 내려가는 방향이다. 역시 금리를 그렇게 빨리 올리면 경제가 좋을 리가 없어요, 절대. 예, 가게나 기업 입장에서 부채가 많기 때문에 그렇게 생각하면 지금 금리를 급격하게 올린 부작용은 이제 연말부터 서서히 나타날 거다. 특히 이제 고용 시장을 중심으로 해서 우리 기업 투자도 안 되고. 뭐, 미국 주택시장도 약세, 주가 지수도 떨어지고, 그러면 이제 가게 쪽에 소비가 안 되겠죠? 그런 영향이 이제 아마 조만간 나타날 거로 생각이 돼. 어, 유로존은 러시아 우크라이나 사태의 향방에 좀 많이 달려있어요. 역시 내려가는 방향은 맞는데, 그게 이제 올해 연말 연초에 상당히 좀 불안할 거라는 그 전항이라는 게, 예를 들어, 푸틴이뭐 대규모의 병력을 투입해서 확정이 될 수도 있고, 또 하나는 이제 가스벨브를 잠궈 버릴 수가 있거든요. 그러면, 유럽 쪽은 그 러시아, 우크라이나 전쟁이 어떤 향방으로 가느냐. 거기에 따라서 경기가 나빠지지만 침체의 폭이 클 건가 나쁠 건가. 그게 핵심이라고 생각이 됩니다. 또 중국은 지금 모든 나라 중앙은행들이 금리를 다 올리는데 중국만 내리고 있어요. 그러니까 그만큼 중국 경제의 어떤 상황이 상당히 안 좋다는 것을 우리가 알수 있고요. 특히 이제 중국 경제가 아마 거의 1년 전쯤에 이제 헝다그룹 사태가 터지면서 부동산 시장이 최근 너무 안 좋습니다. 이제 그런 걸 생각하면 중국 경제가 예상외로 어좀 어려운 국면에 뭐 소유 얘기하는 어그 중국 경제 경착륙 요런 가능성도 지금 제기되고 있는 상황입니다. 신흥국 중에서는 지금 브라질은 자원 수출국임에도 불구하고 브라질 내부적으로 좀 정치적인 상황이 안 좋아서 성장률이 계속 낮은 수준을 보이고 있고요. 러시아는 예상하다시피 어 최근에 이제 걔네들이 원유나 가스 수출 비중이 상당히 높은데 가격이 올라서 그럼 러시아 경제가 좋아져야 되는데 전쟁을 치르는 바람에 뭐 올해는 마이너스 내년에는 성장률이 마이너스까지는 아니겠지만 뭐 소폭 플러스 정도 그래서 러시아 경제가안 좋은 상황이고 어 브릭스 국가 중에서는 인도가 그나마 어 인도도 분명히 경기가 좀 내려가는 방향인 것 같아요 맞는데 어 상당히 좀 그래도 브리스 국가 좀 탄탄한 뭐 내수 좀 받쳐지고 뭐, 그런 상황을 좀 보이고 있어서 그나마 인도는 좀 나은 편이라고 생각이 됩니다. 러시아 우크라이나 문제가 경기를 좀 빠르게 떨어뜨렸던 요인인데 어, 다수의 의견은 아니고 소수의 의견이시긴 하지만 그 미국 연준회장인 파월이 급격하게 금리를 올리면서 그게 미국은 물론 뭐 다른 나라들도 경제를 어렵게 만드는. 지금 가장 골칫거리가 이제 그런 미국 연준의 빠른 금리 인상. 그게 결국은 지금의 어떤 인플레나 이런 걸 잡기 위해서는 기업들의 투자가 필요하거든요. 그게 공급망 쪽크이기 때문에 기업들이 그런 쪽에 대한 뭐 생산 설비나 공급망을, 어, 좀 스마트하게 할수 있는 그런 투자들이 필요한데 그렇게 금리가 빨리 올라가 버리면 기업들이 투자를 못해요. 미국이 이제 뭐 자이언트 스텝 최근에 세 번, 아직은 이제 세번 아니죠. 이제 아마 오늘이란 내일쯤. 자연스텔 받으면 연달아 세 번을 받게 되는데, 성격이 길게 급격한데, 어, 그 이후에는 금리를 그렇게 빨리 올릴 수가 없어요. 그러니까 미국 내 어떤 내수 문제도 있고, 내수 침체가 될 가능성. 그리고 미국 주택시장이 최근에 들어서 이게 사람들이 잘 모르는 이야기인데, 거의 뭐 급락을 하고 있어요. 그러니까 미국에서 제2의 서프라임 사태가 올 가능성, 이런 것도 있기 때문에, 금리를, 어, 뭐, 올해 연말이나 내년 상반기 이렇게 본다면은 빨리 올릴 수 있는 여지는 없습니다. 그러니까 그런 의미에서 변곡점이고요. 금리가 이제 높은 수준까지 올라가는다음의 문제인데, 과거 예를 보면 그렇게 금리를 높게 올리고, 어, 금리를 바로 떨어뜨리는 기간이 좀 길어요. 한, 뭐, 짧으면 한 6, 8, 6, 개월에서 8개월 정도? 길면 1년이 넘어가거든요. 그래서 네. 높은 금리 수준이 최소한 지속이 된다. 이렇게 보시면 될것 같아요. 아무래도 환율이 올라가면 우리 수입 물가가 올라가고 그러면 은 우리 이제 국내 인플레가 잤는데 상당히 좀 방해를 미치는 거죠. 그런 인플레 부작용이 있고요. 두 번째는 어 이제 금리 자체가 높으니까 미국 쪽에 그리고 결국은 이제 우리나라 중앙은행도 그 금리를 따라가야 되고 이렇다면 은 어떤 일이 발생하냐면 우리나라 가계부채 문제 그리고 기업들이 투자를 안 하는 우리 내수 침체에 이제 영향을 미친다고 보시면 될것 같습니다. 어, 경기 상황을 극적으로 반전할 수 있는 요인은 거의 없어요. 내려가는 거를 이제 올라가는 거를 반전할 수 있는 요인은 없는데, 다만 이제 좀 내려가는 폭을 떨어뜨린다든거나 아니면 내려가는 기간을 좀 줄여서 반등할 수 있는 여지를 만들 수 있는 전환점들은 있겠다. 가장 가능성이 높은 게 이제 푸틴입니다. 푸틴이 어떤 마음을 맡고 있느냐. 그러니까 러시아 우크라이나 전쟁이 생각보다 빨리 끝나고, 예. 뭐 종종까지는 아니다 휴전이 된다거나 뭐 러시아 군대를 철수한다 이러면은 상당히 그런 분위기가 세계 경제를 이제 좋은 방향으로 이끌고 갈수 있고 근데 그건지 아무도 모르죠 우리가 이제 경제적으로 뭐 해석하거나 예측하기 상당히 어려운 부분이라 또 하나는 미국 연준이 이제 금리를 어 그만 올리고 음. 실제로 금리를 이날을 안 하더라도 좀 아니 너무 올린 것 같다 이제는 뭐 실물 경제도 좀 생각해야 되겠다 이런 코멘트만 해줘도. 자산시장을 중심해서 조금은 떨어진 게 막아지고 어 그게 이제 다른 나라 환율이라든가 다른 나라 금융시장의 영향이 있어서 조금 더 금융사이드 쪽에서 받쳐줄수 있는 그런 두 가지 그러니까 파월의 생각과 푸틴의 생각 이두 사람의 세계 경제의 향방이 달려있다를 보시면 될것 같습니다.
2: 네, 현대경제연구원 주원 이사님께서 네. 이 글로벌 경제 상황에 대한 분석과 이 전망을 해주셨는데요. 네. 좀 기억에 남는 게이 세계 경제가 본 말씀하셨듯이 파월과 푸틴 이두 사람에 의해서 지금 어 되고 있잖아요. 움직이고 있잖아요. 네. 네. 이알 수가 없다라고 어. 경제를 누가 알겠습니까? 네. 그렇죠. 그렇죠. 알 사실 수가 예측이 쉽진 네. 않은데 전쟁만큼 또 예측이 어려운 게 없어서 자, 지금 이제 저희 또 방송에 들어오신 분들이 계실 것 같아서 저희가 러시아 관련된 상황을 간단하게 정리를 한번 하고 넘어가겠습니다. 네. 오늘 푸틴 러시아 대통령이 우리 시간으로 3시경 어 우크라이나 전쟁과 관련해서 군 동원령을 전격 발표했습니다. 즉 러시아 보호를 위해서 모든 수단을 동원하겠다는 거죠. 그러나 총동원은 아니며 예비군 일부에 대한 부분적 동원령임을 강조하면서 네. 이제 현재 예비역 상태에 있는 사람들이 소집될 거고 우선 군에 근무했고 특정 전공 상응하는 경험을 가진 사람들이 대상이 될 거다. 이러면서 이 제안을 좀제 뒀습니다. 네. 사실 그동안 러시아 정부는 전쟁을 위한 동원령 반령은 없을 거다. 이렇게 강조를 해왔는데 사실 이번에 미국 뉴욕에서 개막한 어 77차 유엔총회에서 서방 주요국이 어찌 보면 일제히 이제 러시아를 맹비난, 성토를 하니까 어찌 보면은 이 동원하지 않겠다는 카드를 꺼내면서 굉장히 강대강으로 대응을 했다. 그리고 이제 앞서 말씀드렸지만 지금 일부 러시아가 우세했던 우크라이나 지역에서 조금 전황이 밀리면서 그런 거에 대한 좀어 선제적으로 조치를 취해야겠다라는 그런 생각도 하는 것 같고요. 그리고 앞서 하루 전에 전해진 그 국민 투표, 투표 붙인 것도 사실 그. 저희, 크림반도 때하고 굉장히 유사한 방식으로 전체적으로, 어, 우세한 지역의 투표를 통해서 숫자적으로 명분을 확대, 어, 저 명분을 확보한 후에 이제 본인들의 뜻을 강행하는 그런 방식을 유지를 하고 있습니다. 특히 이제 오늘 조금 시장이 더 놀란 것은, 어, 러시아는 다양한 파괴수단을 갖고 있다. 즉, 이제 나토 주요국 고위 인사들이 그동안 이제 러시아에 대해서 핵무기 사용할 수 있다 이런 발언을 하니까, 네. 야, 우리, 우리도 있다. 있다. 우리 그리고 러시아의 통합성이 위협을 받으면 우리는 분명히 이 우리를 보호하기 위해서 가용한 수단을 사용할 것이다. 이것은 허풍이 아니다. 이런 말을 하면서 이제 핵무기 사용 가능성을 처음으로 이제 육성으로 언급을 하면서 그 또한 시장에는 좀 불안 요인을 줬습니다. 뭐 상황 봐야 되겠지만 어쨌든 금융시장은 조금 출렁이고 있습니다. 지금 유럽, 유로화도 장중한 때한 1% 가까이 지금 떨어지고 네. 있고요. 뭐 2주차, 2주 이주 만에 최저치고요. 그 다음에 원유도 그 동안 이제 저 소비 하락 때문에 굉장히 안정적이었는데 지금 원유도 한 3% 그러니까 큰 폭의 뭐 급등은 아니지만 어쨌든. 어 조금 에너지 위기 악화에 대한 관측 때문인 것 같은데요. 유가시, 유, 유가시장도 조금 출렁이고 있습니다. 그리고 러시아에 대한 또 우려가 있기 때문에 모스크바 증시 개장 직후 한때 이제 한 10% 가까이 급락을 네. 했고요. 그다음에 루브라도 장중 한때 한 5% 치솟는 이런 모습을 보이고 있습니다. 그래서 요거는 우리 이제 새벽 시장을 좀더 보고 특히 이제 FOMC가 있기 때문에 미국 시장도 보고 판단을 해야 되겠지만 어쨌든 지금 일시적인 이런 어 푸틴의 발언이 시장에는 불안 요인으로 작용하고 있는 게
0: 사실인 것 같습니다. 네. FOMC 때문에 고금리, 강달러 음. 때문에 다가오는 경기 침체 이런 우려 때문에 시장이 정말 힘들하고 어 지쳐 있는 상황에서 푸틴이 푸틴 러시아 대통령의 한 말이 이제 시장에 영향을 미치고 있습니다. 방금 전해드린 거는 아까 그 발표 직후에 어, 유가가 3% 정도 올랐었다라고 이제 지금 기사도 들어와 있고요. 그런 얘기가 있었는데 지금은 조금 내려왔습니다. 음. 아, 2.4 브렌트유가 2.27달러. 제가 지금 보면서 말씀을 드리고 있는데요, 2.34 달러, 뭐 고선에서 음. 그 왔다 갔다 하고 있습니다. 무슨 오르 올랐다라는 것 자체가 아, 이제 큰폭 아까 그러니까 초반에 있었던 것보다는 지금 확실히 다소 진정이 됐는데 여전히 오르고 있어서요. 푸틴 대통령의 의도가 뭐냐, 러시아가 어느 쪽으로 움직일 것이냐, 전 세계 자산 시장이 지금 부지런히 분석을 하고 있는 중입니다. 네. 러시아가 바로, 러시아 증시와 러시아 루브라가 바로 반응을 했었고요, 유럽이 잠깐 반응을 했었는데 지금 의도 미칠 파장 이런 것들을 어떻게 봐야 되는지에 대한 해석이 분분한 상태입니다 그래서 저희가 네. 지금까지 들어온 경제에 미칠 영향은 어~ 그 정도다라고 네. 정리하고 있습니다
2: 투자자분들 아시겠지만 지금 이~ 장이 굉장히 지부진한 상황 그~ 떨어지지 않는 인플레 압력 그리고 성장률 저하 이런 부분 때문에 이제긴 시간 장이 이제 필요한 상황에서 이게 이제 추가적으로 충격을 준 이유가 푸틴이 과거에 크림반도 합병 때 이런 도식으로 한 적이 있기 때문에 이거를 강행할 수도 있다 이런 네. 생각도 하는 거죠 사실은 설마 음. 그러겠어 뭐 이런 것들이 사실 그런 그~ 아뭐 그때 정진 시작할 때도 뭐한 달이면 정리되겠지 했는데 지금 이렇게 오래되는 것도 그렇고 음. 이~ 크림반도 합병과 같은 식의 국민투표를 통합 저~ 이용한 이런 영토 합병 영토 뭐 갈취라고 하겠죠. 그런 부분을 푸틴이 할 수도 있겠다. 이런 생각을 시장은 할, 하고 있지 않을까. 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 진정되기를 바랐던 우크라이나 전쟁, 특히 인플레이션의 사실상 시작이었죠. 트리거 역할을 했던 우크라이나 전쟁이 이제 더 확산되는 거 아니냐라는 우려가 시장에. 그렇죠.
2: 그리고 지금 겨울이 또 다가오고 있으니까 네. 지금 말씀하신 음. 이 에너지 위기가. 사실 뭐 독일을 포함한 유럽에는 사실 이번에 70차 유엔 총회 보면은 프랑스 독일 굉장히 강경하게 얘기하는 게 이게 본인들한테 실제적으로 에너지 위기로 굉장히 크게 다가왔기 때문이죠. 네. 그래서 그런 부분이 어 푸틴 뭐 가스관도 잠갔고 이제 더 이상 뭐 무서워할 거 없다 이러면 또 유럽 경제가 더 어렵지 않을까 이런 생각도 들기도 해요. 그래서 이 부분도 좀더 지켜봐야 될것 같아요. 네. 지금
0: 뭐 유럽 경제도 좋지 않은 상황에서 음. 러시아가 서방과 각을 세우고 있는 것이 경제에 어떤 영향을 미칠지 어 얼마나 영향을 미칠지가 정확한 표현이겠죠. 지금 네. 호재가 될 수는 없고 당연히 악재가 될것 같은데요. 음, 그런 계산들이 지금 이루어지고 있습니다. 그리고 오늘 FOMC가 예정돼 있는데요. 뭐 0.75%포인트 올릴 거라는 게 기정사실이긴 한데 그 이후에 파월 의장이 뭐라고 얘기할지 거기에 음. 관심이 쏠려 있었죠. 뭐 아다르고 어다르는 어떻게 해석될지를 갖고도 의견이 분분할 정도로 예민하고 아주 그 자세하게 꼼꼼하게 들여다봐야 된다라고 전 세계가 준비하고 있었는데 갑자기 그 관심을 어, 푸틴이라는 인물이 예, 뺏어가 버렸습니다. 근데 시간도
2: 굉장히 절묘하게 선택을 예, 그렇죠. 한 건가 뭐 이런 생각 들어요. 푸틴이 얘기하고
0: 네. 저희 12시간 뒤인 새벽 3시에 파월 음. 의장이 얘기를 합니다. 원래 세계... 이
2: 발표가 어제 예정돼 있었대요. 근데 네. 지금 하루 미룬 거라고 하거든요. 그러니까 네. 어제부터 그런 전망이 나왔었죠. 군 동원령을 이제 처음으로 들어 이제 네. 들고 어들 나오지 않겠느냐. 그런데 아예 그럼 설마 그렇게 하겠느냐 하다가 오늘 이제 시점을 아마 정한 것 같습니다
0: 음? 우리 행, 우리도 우리 핵무기 있고 핵무기가 어느 나라보다 현대식이다라는 음. 얘기를 했습니다 러시아 푸틴 대통령이 핵무기를 예, 예, 그 얘기할 때마다 뭐 설마 쏘겠느냐라는 생각과 푸틴 대통령이라면 실제로 쏠 수도 있겠다라는 그런데 전쟁
2: 일어나기 전에도 전쟁이 일어나겠어라고 음, 했는데 네. 전쟁이 일어나서
0: 네, 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 그래서 네, 세계 자산시장이 반응을 하는 것 같습니다 어, 지금 이런 상황으로 이제 인플레이션이 음. 더 우려가 되고 강달러가 계속 지속이 되고 있는 상황입니다. 푸틴이 더 불을 지른 그런 꼴이 됐는데요. 음. 저희가 오늘 어, 준비했던 VCR을 하나 더 보고 얘기를 이어가도록 하겠습니다. 달러가강 달러 때마다. 가, 그렇죠.
2: 근데 그, 강달러 사실, <웃음> 아, 네. 킹, 강 달러 얘기는 사실 킹 달러, 달러 하다가 네. 이제 강 달러. 네. 네. 그강 달러에 <웃음> 대해 우려가 되게 많죠. 우리나라의 수입 물가 높이고 우리나라 무역 수지도 좋지 않고 물론 수출 기업이 막 옛날보다는 좀 선방을 하고는 있겠지만 전체적인 수출 물량이 떨어져서 달러 강세로 인한 호재도 덜 누리고 그래서 걱정이 많습니다. 그래서 이 달러화의 강세가 미칠 영향 그리고 앞으로 이제 이 전쟁 때문에 더 강해진다면 그 영향은 더 커질 텐데 그 부분에 대해서 저희. 저희가 전문가 의견을 좀 들어왔습니다. 김학균 신영증권센터장님 얘기 들, 들어보고 다시 돌아오겠습니다.
3: 달러가 강해질 때마다 세상에서 대부분 큰 탈이 났습니다. 미국 밖에서 음. 나타났는데요. 아, 이게 꼭 미국의 의도된 결과다 뭐 이렇게 말할 수 있을지는 모르겠습니다. 또 장기적으로 보면 달러가 강했던 것도 아닙니다. 그러니까 아, 2차 대전 이후로 2차 대전 이전의 세상은 대체로 근본이제의 세상이었고요 2차 대전이 붕괴된 이후로 어, 1944년에 브레트노드 체제가 만들어진 이후에 71년도까지는 달러가치가 금에 고정돼 있었던 어떻게 보면 이제 고정환율제 세상인데 71년도에 미국이 금태환 중지를 닉슨 대통령이 선언한 이후에 지금처럼 환율이 변동되는 세상이 열렸거든요. 근데 71년도 브레트노드 체제가 붕괴됐던 닉슨의 금태환 중단 했을 때에 엔달러 환율이 달러당 300엔이 넘었었어요 네. 300엔이 넘었는데 지금은 엔달러 어, 환율이 어떻게 되는 건가요? 140엔이잖아요 그렇게 보면 달러는 내년에도 장기적으로 약해졌습니다 금에 대해서도 장기적으로 달러가 강하지 않았었어요 이제 근데 어, 달러가 강해질 때 문제가 된다는 거는 달러가 늘 강했던 게 아니고 특정 국면에서 달러가 약해지다가 일시적으로 강해지는 국면에서 다른 나라들에서 문제가 많이 발생했는데요. 특히 조금 음모론적인 시각으로 보면 이건 이제 선진국에서 문제가 되는 경우는 거의 없었고 신흥국에서 금융시장의 개방 이후에 개방이라고 하는 건 우리나라 외환위기가 전형적인데요. 어, 달러가 들어올 수 있는 여러 가지 장벽이 다 없어지고요. 그래서 싼 이자로 달러를 차입했다가 그 신흥국들이 어떤 이유로 달러가 강해지면서, 어, 달러 빚을 지고 있는데 달러가 강해진다라고 하는 갚아야 될 부담이 늘어난다는 거거든요. 우리나라 외환위기때 원달러 환율이한뭐 700원, 800원 하다가 2,000원까지 가는 것처럼 달러 빚 지고 있으면 부채가 2.5배가 되는 거예요. 그래서 강달러 국면에서 그 나라 경제가 무너지고, 그래서 미국 자본이 싼 가격에 그 나라 자산을 사는 이런 것들이 어떻게 보면, 어, 좀 이제, 시장에서 많이 거론이 되는 음모론 중에 하나입니다. 강달러에서 신흥국 경제 망가뜨리고 그리고 상대적으로 낮은 가격에 미국 자본이 그 나라의 자산을 홀값에 사는 건데 어 어쨌든 달러가 강해질 때마다 세상이 탈이 났습니다. 80년대 초에 미국이 금리를 20%까지 올렸을 때 미국 금리가 이렇게 올라가니까 달러가 지금처럼 강해졌거든요. 그때 라틴 아메리카가 외환위기를 겪었죠. 멕시코, 아르헨티나 어떻게 보면 라틴아메리카 1차 외환위기의 시작이 80년대 초 미국 금리 인상 담이에 있었고요. 어, 지금의 금리 인상 속도가 미국의 금리 인상 속도가 그 어느 때보다 빠르지만 지금 이전에 금리를 가장 빠르게 올렸던 때가 94년도에 연준에 긴축을 할때 금리를 아주 공격적으로 올렸습니다. 그다음에 벌어졌던 거는 멕시코가 어, 그때 그 다음에 벌어졌던 것은 멕시코가 그때 외환위기를 겪었고요. 그 다음 차례가 태국, 한국 그리고 러시아까지 이어지는 3, 4년의 신흥국 위기가 있었습니다. 그래서 미국이 금리를 많이 올릴 때마다 달러가 강해지면서 특히 신흥국을 중심으로 외환위기가 발생하는 일들이 이제 벌어졌었고요. 지금도 IMF 같은 기관에서 이제 강달러가 신흥국 위기를 촉발할 것이다라는 경고를 하는데 과거에도 봐왔던 현상인 것 같습니다. 근데 최근에 강달러가 과거와 조금 다른 것은 신흥국에 대해서 달러가 유독 강했던 시기는 있었는데, 지금은 거의 모든 통화에 대해서 음. 달러가 강합니다. 유로에 대해서도 그건 2002년 이후로 달러 가치가 가장 강하고요. 엔에 대해서는 98년 이후로 가장 강합니다. 그렇기 때문에 지금은 그 신흥국 뿐만 아니라 선진국 통화에 대해서도 달러가 유독 강하다라고 하는 것은 최근에 강달러의 특징적인 점이고요. 어찌됐건 강달러가 된다라는 거는 미국 밖의 나라 사람들이 살기가 고달파진다는 얘기입니다. 미국 달러는 기축 통화고요. 그 통화가 있어야 교역을 하고 여행도 다니고 일반적으로 하는 거거든요. 그럼 우리나라가 작년 이맘때 원 달러 한율이 1,150원이었습니다. 우리가 국제사회에 그 살아간데 필요한 달러를 구하는데 우리나라가 1,150원이면 1 달러 구할 수 있었는데 지금은 1,400원 가까이 됐으니 달러 구하는데 20%가량 더 높아진 거니까 우리가 살아가는 데 비용이 뭐 환율이 높아져서 수출 기업이 도움이 된다 뭐 이런 것도 있지만 나라 전체적으로 어쨌든 이제 달러 구하기가 비싸지면서 살아가는 비용이 커지는 것이고 지금 온 세계가 강달러 때문에 뭔가 살아가는 삶의 코스트가 높아지고 있다고 생각하시면 될것 같고요 특히 최근처럼 인플레이션이 문제가 되는 국면에서는 통화가치가 약하면은 인플레이션을 자극하는 측면이 있습니다 음. 우리가 작년 이맘때 외국에서 1달러어치 물건을 수입할 때1 1 5 0원의 수입을 할수 있었는데 지금은 1,400원 가까이 줘야 같은 1달러짜리 물품을 수입하도록 비싸게 수입해야 되니까 이게 인플레를 자극하는 것이고요. 상대적으로 미국의 경우에는 어떻게 보면 인플레에 대처하는 데는 자국 동화가 강한 게 수입 물가를 낮추면서 도움을 받을 수가 있기 때문에 지금처럼 인플레이션이 문제가 되는 국면에서는 미국 입장에서는 강 달러를 어느 정도 즐길 수 있는 측면도 있는 것 같은데요. 뭐 이런 과정들이 뭐 미국의 의도된 결과인지 뭐 여기에 대해서는 뭐 여러 가지 뭐 논란이 있을 수 있다고 봅니다. 미국 입장에서도 인플레이션이라고 하는 자기의 앞에 발등에 떨어진 불이 있기 때문에요. 근데 어쨌든 미국의 의도와는 무관하게 미국이 금리를 빠르게 올리고 그 결과로 달러가 강해질 강해질 때는 미국밖에 나라에서. 큰 탈이 나곤 했다라고 하는 거는 뭐 역사적인 사실인 것 같습니다 저는 뭐 미국이 이렇게 금리를 빨리 올리면 미국 경제도 참 멀쩡하지 못할 거라고 봅니다 미국 경기도 둔화가 될 테고요 근데 다른 나라가 받는 고통이 상대적으로 커지겠죠 지금 이제 달러화가 신흥국 통화뿐만 아니라 선진국 통화에 대해서도 강세를 나타낸다고 말씀을 드렸는데 이건 다 금리 인상 속도를 환율이 최근에 반영하고 있다고 봅니다 어느 나라 중앙은행이 금리를 올려서 자기 나라 경제를 망치고 싶은 중앙은행이 없습니다. 그런데 미국은 그나마 금리를 올려도 될 정도로 경제 펀더멘탈이 상대적으로 좋습니다. 최근에 우리나라 원재재 가격 높아지면서 무역수지 적자가 좀 이제 계속 이어지고 있잖아요. 미국은 원래 소비를 많이 해서 다른 나라부터 물건을 많이 샀기 때문에 구조적인 무역수지 적자국이지만 미국은 지금 무역수지 적자가 드라마틱하게 줄어들고 있습니다. 원자재 순 수출국이거든요. 고용도 굉장히 좋고요. 또 미국의 가게도 2008년도 글로벌 금융위기가 미국에서 난 불이었는데 그 이후에 부채를 상당히 줄였습니다. 근데 금리가 올라갈 때 견딜 수 있는 내성이 미국이 상대적으로 강하니까 연준이 금리를 빠르게 올리는 건데요. 유로존의 20이 생각해 보면 지금 이탈리아 국제수익률이 이제 4% 넘어갔거든요. 미국 따라서 금리는 쫓아서 올리는데 이 이탈리아라든가 취약한 나라를 생각하면 금리 올리는 게영 마땅치가 않을 테고요. 어 일본의 그 BOJ의 경우는 아예 금리를 올릴 엄두도 못 내고 있습니다. 또 우리나라의 경우는 미국보다 선제적으로 저는 한국은행이 이번에 긴축 사이클에선 전제 역할을 했다고 보는 쪽입니다. 미국보다 7개월 먼저 금리를 올렸죠. 또 사상 초유의 빅스텝도 밟고. 그런데 미국이 이런 식으로. 빅스텝, 자이언트스텝 뭐 연달을 하다 보니까 이제 금리가 역전이 돼버린 거예요. 그래서 우리나라도 원화가치가 약하니까 중앙은행 입장에서는 야참 금리를 안 올리기가 매우 조심스러운데 금리를 올렸을 때 한국은 가계부채라든가 이런 민간 쪽의 부채가 문제가 될 확률이 다른 나라보다 미국보다 구조가 더 취약하기 때문에 이걸 못 쫓아가다 보니까요. 그래서 이번에 강달러를 종결짓는 힘은 저는 미국에서 나올 거라고 봅니다 미국이 금리 올리니까 다른 나라가 쫓아가서 금리차를 좁히고 이건 제 생각에는 매우 무망한 일이고요 다른 나라는 그런 능력을 갖고 있지 않고 금리 올렸을 때 부작용이 크기 때문에 어찌됐건 좀 미국의 물가가 안정이 되면서 미국의 긴축 속도가 좀 둔화가 돼야 다른 나라들이 강달러로부터 받는 고통이 완화될 수 있지 않을까 생각을 합니다 미국만 바라보고 있어요 (웃음) 이번 사태는 된... 거의 전적으로 그런 것 같습니다. 음, 그런 돼요? 것들은 대부분의 그 금융 개방과 매우 좀그 받다 서 벌어졌습니다. 라틴 아메리카 나라들이 뭐 언제부터 그 미국의 부채를 많이 졌겠어요. 70년대에 소위 페트로 달러라고 하는 중동 그 국가들이 어, 유가가 올라서 그야말로 대박을 맞아서 그것이 이제 미국의 음. 은행들로 들어왔고 음. 미국의 은행들이 그 돈을 운영하기 위해서 그 라틴 아메리카에 자금을 지원해주고 그 과정이 라틴 아메리카의 자본 시장 개방과 거의 맞닥뜨려져 있었습니다. 그러니까 어떻게 보면 뭐 이것을 뭐 저는 뭐 100% 음모로는 신봉하진 않지만 공교롭게도 쉽게 달러를 받아들였다가 늘 통화가치는 변하는데 연준이 드라마틱하게 금리를 올렸을 때 달러가 강해지면 부채를 많이 지는 나라들이 어려워지는 어 그런 경로를 80년대 라틴 아메리카 국가들이 겪었고요. 우리나라도 90년대가 어떻게 보면 개방화의 시대였습니다. 주식 시장 개방된 게 92년이었고요. 외국인들에게 그 금융 시장의 개방이 매우 빠른 시기에 이루어졌었고 그러다 보니까 그때 우리나라 금리가 한 10% 할 때였어요. 근데 미국 달러 금리는 매우 싸니까 어떻게 우리나라 종금사들이 달러를 많이 야 이렇게 이렇게 좋은 게 있나 사실 환율만 변하지 않는다 그러면 한국에서 조달하는 것보다 훨씬 금리가 싸니까 그렇게 조달을 해서 대출을 해줬죠. 그 당시에 우리나라 종검사들이 잘못했던 거는 단기로 미국에서 돈을 빌려와서 장기로 대출을 해주면서 문제가 생긴 겁니다. 근데 이제 달러가 강해지고 신흥국 위기가 생기면서 달러의 어떤 그 신용시장이 경색이 되면 달러 언제든지 빌릴 수 있을 문제가 없는데 이게 딱 막히게 되면 빚진 사람들의 매우 어려워지는 것이거든요. 그래서 늘 개방 이후에 신흥국들이 어려움을 겪었고요. 태국 마찬가지고요. 또 90년대 그 신흥국위기에 마지막을 장식했던 러시아도 마찬가지입니다. 개혁개방 이후에 아, 소비에트가 붕괴가 되면서 여러 가지 이제 그 서구식의 룰을 만들면서 했더면서 문제가 생겼던 거거든요. 그래서 최근에 이제 중국이 보여주는 태도가 이것이 저는 신흥국들이 경험했던 그런 외환위기의 사례들이 중국에게는 굉장한 반면교사의 사례가 됐던 것 같아요. 그래서 금융시장 개방도 매우 신중하고 그렇기 때문에 어, 금융시장의 문을 빨리 열었을 때 통제 못할 리스크가 있다고 라 하는 것들을 저는 중국의 관료들이 충분히 스터디한 것 같고요. 그래서 저는 중국 입장에서는 이제 약간의 빗장은 걸고 있기 때문에 상대적으로 다른 나라들보다는 중국도 외화 부채 가 굉장히 많습니다만은 상대적으로 좀 관리 가능한 그런 쪽으로 가고 있는 것 같고요. 그래서 어쨌든, 어, 달러가 강해지면 기축통화가 강해지면 기축통화를 얻는데 더큰 코스트가 들어가고 그 과정에서 가장 취약한 나라들이 어려움을 겪었고 이것이 주로 이제 신흥국을 통해서 특히 개, 개방을, 자본시장을 개방을 빨리 한 나라들이 그 직후에 위기를 겪었던 것 같습니다. 이미 그 개방은 상당히 많이 진행이 됐고요. 최근의 달러빚은제 생각에는 제도상의 개혁 개방이라기보다 돈을 가장 많이 푼 나라가 미국입니다. 압도적으로 많이 돈을 풀었고요. 그러니까 달러 구하기가 쉬웠던 것이고 우리나라가 많이 돈을 푼다고 하더라도 이거는 한국에서만 돌아다니는 돈인데 기축통화는 어디나 필요하거든요. 기업이 돈을 빌려서 투자하고 싶은 기업도 있을 테고 그렇기 때문에 최근에 그 달러에 대한 포섭이 좀 강해졌다고 라 하는 것은 제도의 결과라기보다 미국이 2008년 금융위기 이후로 그 어느 때보다도 많은 돈을 풀었던 것이 어좀 이제 곳곳으로 좀 퍼져나갔다고 라 보는 게 타당할 것 같습니다. 전 세계를 말씀하시는 거죠? 그럼요. 음. 그래서 어, 뭐, 그, 코로나 팬데믹 이후로는 너무 잠깐의 기간이었고, 실제로 한 2년 정도 그 돈을 풀다가 이제 올해 3월부터 긴축을 하고 있는데, 길게 보면 2008년 금융위기 이후로 미국이 양적 완화를 한 6년 했거든요. 그런 과정에서 달러가 미국의 사상초유의 저금리, 그것도 모자라서 처음 하는 공격적인 양적 완화 정책을 했기 때문에, 아, 달러가 많이 풀렸다는 게 다른 나라로 많이 흘러들어갔다고 보는 게 타당할 것 같습니다. 그 대부분 이제 달러로 표시된 부채 의 형태로 들어가겠죠. 주식을 사는 게 아니라 그러면 차입의 형태로 또 미국의 금리가 거의 제로 아니었습니까? 차입의 형태로 들어가 있을 텐데 통화 가치가 자국 통화가 약해진다 그러면 결국 달러로 갚아야 되거든요. 그럼 이제 빚을 진 사람 입장에서는 달러가 강해진 것만큼 부담이 더 늘어났다고 봐야 되겠죠. 만약에 또 차관을 해서 하더라도 미국의 이자율이 또 굉장히 높아졌기 때문에 아무튼 달러빚을 많이 진 경제 주체들은 지금 어려움을 질 수밖에 없는 그런 형국이라고 봅니다. 비슷하다고 생각합니다. 비슷하다고 생각하는데 근데데 어 중남미의 위기는 80년대 중남미가 라틴 아메리카가 1차 외환위기를 겪고 어, 2000년대 초에 또 아르헨티나 같은 경우는 또 외환위기를 겪었거든요. 아르헨티나는 외환위기가 열번 있었다는 거 아닙니까. 그런데 한국이 그렇게 큰 영향을 받지는 않았어요. 뭐 최근에 터키가 어려움을 겪는 것도 마찬가지고 브라질도 마찬가지인데 어, 신흥국의 위기는 글로벌 전체적으로 전이가 되는 효과는 조금 약한 것 같습니다. 우리나라가 외환위기, 97년 외환위기는 한국인들에게든 참잊기 힘든 굉장히 상처였지만 글로벌 경제 전체적으로 보면 경기가 나쁘지 않았거든요. 그래서 주변부에서 탈이 나는 거는 늘 있는 일이고 최근에 신흥국의 위기도 저는 뭐 어려움 있는 나라들이 나오겠지만 이것이 전이가 되는 효과는 매우 약할 것 같고요. 물론 그 나라 국민들에게는 굉장히 아주 삶의 고통이 클이라고 생각이 되고요. 그래서 우리 입장에서는 뭔가 선진국 쪽에서 문제가 생기는 게 문제일 텐데 제 생각에는 이제 뭐 이탈리아라든가 이런 쪽이 문제가 되겠죠. 미국이, 어, 자이언트 스텝을 밟으니까 22로 그냥 쫓아가는 거거든요. 어, 뭐, 인플레이션 때문에 금리를 많이 올려야 되겠다. 이거 맞죠. 근데 왜 금리를 22는 7월부터 올렸겠어요? 미국은 3월부터 올렸는데. 그냥, 이, 영내 이탈리아 같은 취약한 곳과 생각하니까 금리 올리는 게 맞닥 차는 겁니다. 그래서 어떻게 보면 전형적으로 미국 뒤쫓아가는 거거든요. 그래서 미국이 레이싱을 하면 할수록 다른 나라들도 쫓아갈 수밖에 없는 그런 형국인 것 같고 그렇게 본다 그러면 어, 신흥국이 몇 나라들이 탈인할 가능성은 매우 크다. 그렇지만 한국에 있는 우리 입장에서는 신흥국의 전염 효과는 매우 약한데요. 조금 관심 기울여서 봐야 될 부분이 유럽이고요. 남유럽 국가들은 조금 어, 더여겨 봐야 될것 같습니다. 특히 최근에 이탈리아 국제수익률이 10년 만기 국제수익률이 4%가 넘어갔습니다. 단기간에 급등을 했는데요. 어, 유로존의 재정 위기가 뭐 10여 년 전과 같은 강도일지 모르겠지만 조금 비슷한 분위기로 흘러가고 있는 것 같아요. 음. 그래서 남유럽의 위기가 생긴다 그러면 이거는 바로 글로벌 금융시장의 문제가 될수 있다고 봅니다. 그 80년대 초까지의 감달라는 사실 큰 의미는 없습니다. 그때까지는 자본시장의 개방화가 거의 안 돼가지고요. 음. 한국 사람들, 한국이 음. 한국 사람들이 주식을 했기 때문에. 부채가 문제가 되는 경우들이 많았던 것 같고 90년대 중반 이후로 강달러가 나타날 때는 신흥국이 좋았던 적이 없었죠. 늘어 외국인 자본이 이탈을 하고 이런 모습들은 늘 나타났고요. 그런데 저는 미국마저도 공격적인 금리 인상으로부터 아주 자유롭기는 힘들 겁니다. 이제 금리가 올랐을 때 미국 밖의 나라에서 탈인한 사례들을 말씀드렸는데 어, 이제 미국만 탈이 났던 사례도 있습니다. 80년대 후반에 미국이 이제 긴축을 할 때는 신흥국은 비교적 멀쩡했는데 어, 미국의 주택대부조합, SNL 이런 거 파산됐고요. 99년에 금리 올랐을 때는 미국의 IT 버블이 붕괴되면서 미국 주식이 가장 큰 타격을 받았고요. 어, 2004년부터 6년까지 금리를 올렸을 때도 미국의 부동산 시장이 가장 결정적으로 타격을 받았거든요. 그래서 지금 미국이 금리 올리는 속도가 가장 빠릅니다. 80년대 초에 미국의 정책금리가 20%까지 간 적이 있었습니다. 절대적인 금리 레벨이 높은 건 아니지만 거의 제로금리, 지난 3월에 제로금리에서, 어, 이제 2.5까지 올렸어요. 9월 달에 FMC o 하면 최소 3.25는 될수 있거든요. 그럼 6개월 동안에 3%포인트를 올린 거는 이거는 뭐 과거에 비교할 사례가 없는 공격적인 긴축입니다. 음. 그런 거라 그러면 제 생각에는 미국도 결정적으로는 좀 영향을 받을 가능성이 있고, 특히 2분기 미국의 GDP를 보면 순수출이라고 하는 교역이 어, 되게 나빠졌어요. 그러니까 수입하는 입장에서는 뭐 인플레를 잡는 건 좋지만 자국통화가 너무 강해지게 되면 어쨌든 수출에는 또 타격을 입으니까요. 그래서, 근데 이게 뭐 아주 부드럽게, 부드럽게 어느 정도 균형점에서 야 그만하자 미국도 부작용도 있고 다른 데도 근데 이렇게 되기보다는 늘더 가파르게 가다가 미국이 굉장히 나빠지면서 미국이 나빠진다고 라 하는 건또 다른 경제에 또그 또 나름의 부작용이 있는 거거든요 그래서 이런 사이클이 끝날 때는 부드럽게 끝났던 경우들은 거의 없는 것 같아요 예, 미국이 계속 가다가 취약한 나라가 먼저 넘어질 가능성은 대단히 높, 높다고 생각이 되고 특히 신흥국은 저는 미국마저도 경기가 버틸 수 있을까 생각을 해보면 이제 그럼으로써 또 파괴적으로 강달러가아 이제 종식이 될 수가 있겠죠 미국 경제가 굉장히 리세션이 강하게 오면서 그런 지금 어 미국 경제가 심각한 경기 침체가 올 거냐 말 거냐 에거에 대해서 논란이 있고 미국 내에서는 굉장히 또 상대적으로 자신감을 가진 사람들이 많은 것 같은데 근데 금리를 올린 다음에 아무튼 미국 경제도 어느 정도의 후퇴는 있었다고 생각합니다. 제 생각엔 순수하게 경제적인 논지로 보더라도 그걸 몰라서 그런 것 같아요. 어떤 의미냐면 어, 아주 이상적으로 생각하면 중앙은행가들이 생각하는 인플레이션도 적당히 잡고 경기 후퇴는 불가피하지만 심각한 경기침체도 부르지 않는 어떤 이상적인 금리 수준이 있는지 모르겠어요. 그런데 그런 것들을 개념적으로 중립금리라고 부릅니다. 근데 올해 초에 미국 연방준비제도 파월 의장이 매우 솔직하게 연설을 서 공감이 가는데 우리가 생각하는 중립금리가 있다. 이게 이제 매 3, 6, 9, 12월에 FOMC 끝난 다음에 소위 뭐점도표라그래서 금리 결정하는 FOMC 멤버들이 찍는 장기금리 수준이 이를, 이를테면 중립금리인데 근데 중립금리도 고정된 게 아니고 늘 바뀌는 거야. 또 우리는 중립금리를 추구하지만 중립금리를 우리도 몰라 금리를 올리면서 실물경제의 반응을 보고 또 주식처럼 뭔가 경제를 선행적으로 반응하는 걸 보면서 사후적으로 중립금리를 정하는 건데 근데 뭐그 인계치라고 하는 게 정해져 있는 값이 아니고 중립금리는 어떻게 보면 현실에 존재하는 금리 수준이 아니고 철학적으로 보면 이데아예요 이상적인 거 그걸 추구하지만 그거는 우리가 사전적으로 알 수는 없는데 지금까지 경험으로 보면 금리를 올리다가 늘 탈이 났죠. 늘 탈이 났기 때문에 어떻게 보면 이것이 의도된 결과라기보다는 아무도 모르는 또 어느 금리에서 탈이날지 우리도 사전적으로 알 수는 없어요. 다만 글로벌 금융위기후로 부채가 뭐 우리나라 민간 영역에서 많이 늘어났고 미국은 공공역에서 많이 늘어났고 이 세상이 경험해 보지 못했던 부채 과잉 부채의 세상을 살고 있기 때문에 생각지도 않게 뭐가 터질 가능성 이런 개연성은 그 어느 때보다 높다고 봐야 되겠죠.
2: 네, 김학훈 센터장님 말씀 들어봤고요. 어, 러시아 상황 관심 있는 분들 많아서 간단히 또 정리를 하겠습니다. 지금 사실 이제 우크라이나의 영토 탈환 공세 때문에 이제 급반전됐던 전황이 푸틴 대통령의 동원연령 발령으로 지금 사실 돌이킬 수 없는 확전 국면으로 치닫게 됐다. 이런 분석이 가능하겠습니다. 사실 이제 점령지에 정식 영토 편입하기 위해서 이제 주민투표 시도하고 그랬는데 여기에다 이제 동원령까지 결정이 되면서 지금까지 러시아가 이제 특수 군사 작전이라는 이름으로 이제 명명을 했었는데 사실상 이제 진짜 전쟁을 선포한 거 아니냐 이런 평가까지 나오고 있습니다. 오늘 보면 서방의 핵 위협까지 거론을 하면서 모든 수단을 언급하는 즉 이제 굉장히 이제 거세게 몰아붙이고 있는 그런 모습을 볼수 있습니다. 어... 우크라이나는 일단은 러시아의 조치와 무관하게 영토수복을 계속하겠다 이런 입장을 분명히 밝혔습니다. 결국 푸틴 대통령의 이번 결정이 어찌됐든 조금 수세에 몰린 상황에서 나온 거니까 공세고비를 느슨하게 할 이유가 전혀 없다는 그런 판단인 거죠. 어근데 러시아도 지금 7개월간 지금 전쟁이 이어져온 상황에서 이번 결정까지 겹치면서 다시 한번이 전쟁은 중대고비를 맞게 될것 같습니다. 어, 자국 발표처럼 최대 30만 명이죠. 30만 명의 군인을 추가 확보할 수 있다면 사실 우크라이나가 현재 쥐고 있는 주도권도 흔들릴 수가 있기 때문이죠. 그 우크라이나는 사실 지금 이미 총동원 태세에 돌입해 있어서 사실 더 병력을 충원할 그런 여력이 많지 않은 상황이고 서방 각국도 아시겠지만 러시아와 직접 충돌하는 사태를 빚지 않기 위해서 어, 전쟁에 병력을 파견하지는 않을 것으로 이렇게 보이고 있어서 이번 푸틴의 어떤 병력 동원이 또다시 전쟁을 장기화하게 만드는 그런 요인이 되지 않을까 이런 우려가 되고 있습니다. 러시아는 지금 돈바스는 포기 못 하고요. 크림반도까지 노리고 있, 있, 있기 때문에 아저 돈바스는 포기 못 하고 우크라이나는 크림반도까지 다시 되찾 되찾겠다 이렇게 얘기를 하고 있어 가지고 결국 이런 강대강 이 대결은 어, 조금 시간이 더 지연될 수밖에 없는 그런 상황입니다.
0: 네, 오늘 우리 시간으로 오후 3시 조금 넘어서 이제 소식이 전에 일보 이보 이러면서 계속 들어오기 시작을 했고요 지금 시각이 이제 일곱 시가 다 됐으니까 네 시간 정도 지났는데 그 이후에 들어온 소식들을 정리를 해드리겠습니다 푸틴 대통령이 발표한 이후에 러시아 국방장관이죠 세르게리 쇼이구 러시아 국방장관이 어~ 러시아 텔레비전에 나와서 <웃음> 얘기를 했습니다. 어 동원할 수 있는 예비군 자원은 2,500만 명 정도지만 이번에 푸틴 대통령이 말하는 것은 1% 정도다라고 얘기를 했습니다. 1지만 어, 국방장관이 얘기한 건 30만 명입니다. 주특기와 전투 경험이 있는 30만 명 정도만 동원을 하겠다라고 얘기를 했는데요. 어 우크라이나에 30만 명을 추가로 넣겠다. 이런 식으로 이해가 되면서 아 전쟁이 더 오래 갈수 있다. 그렇죠. 어떤 식으로... <웃음> 더 확산될지 모르겠다 경제적 파장은 어떻게 될지 모르겠다 이런 기사들이 계속 이어져서 나오고 있습니다 아직까지 정확한 러시아의 의도나 러시아의 움직임을 판단하기는 어려운 상황이기 그렇죠. 때문에요 경제의 네. 반응들 음. 경제주체들의 반응들도 어. 엇갈리거나 혹은 조심스럽거나 네. 둘 중에 하나인 상황입니다. 한,
2: 한 가지 확실한 거는 러시아가 이제 동원령을 통해서 확전을 선택한 이상 협상을 통한 종전은 사실상 어려워졌다는 거죠. 그래서 결국은 어느 한 쪽이 더는 전쟁을 수행할 수 없는 그런 지경이 될 때까지 전쟁이 격화될 거다 이런 우려를 할 수밖에 없는
0: 네, 그런 진단이 나오고 있습니다. 있는 네. 거죠. 그리고 시장은
2: 지금 좀 어떻습니까?
0: 아 예, 저희가 방금 음. 음, CNBC 화면을 캡처를 음. 했습니다. 잠깐 보시겠습니다. 선물입니다. 다음 선물 S&P 500 선물 다 조금씩 올랐습니다. 뭐 네. 아직 본격적으로 그 우려감이 반영된 것 같지는 않은데 나스닥이 떨어졌는데 이게 러시아 때문이다 말할 수는 네. 없는 상황이죠. 워낙 그 상황이고요. 금리 인상 때문에 기술주들이 지금 영향을 그렇죠. 받고 있어서요. 예, 음. 그래서 어, 미국 10년 만기 금리 3.54에 어, 많이 올랐네요. 이제 네. 조금 떨어졌습니다. 그리고 어, 아무래도 이 푸틴 대통령의 동원령 발표에 영향을 받은 것은 왼쪽 밑에 보이시는 기름값인 것 같습니다. 어. 2.53% 올랐습니다. 발표 직후에는 3%까지 올랐었는데요. 지금 다소 내려왔습니다. 그렇지만 어경이침체 우려가 있는 상황에서 유가가 계속 안정됐었다라는 걸 생각해보면 어 지금 상황이 어 분명히 푸틴의 발표 때문이라고 판단할 수 있을 것 같습니다. 그 외에 경제 소식 관련된 소식들이 들어 추가로 들어와 있는 것은 없고요. 아까 전해드렸던 내용을 다시 한번 간단하게 정리를 해드리겠습니다. 어... 블룸버그 통신에 따르면 러시아 주가 지수는 어, 모스크바 증시 개장이한한9 9까지지어졌졌습다러시아아가 어, 우크라이나 침공을 개시한 지난 2월 24일 이후 최저치다라고 블룸버그 통신은 정했, 전했습니다. 러시아 루브라 환율 역시 어, 달러당 63루블로 i a Russia, 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 r u s s 가가 Russia, r 우크라이나 옆에 있고 전쟁이 확산될 경우에 유럽 경제가 좋지 않을 거고요. 러시아가 이런 식으로 나올 경우에 유럽의 경제 제재는 더 강해질 수 있기 때문에 또 러시아가 반발하고 가스관 잠그고 뭐 이런 일련의 시나리오들이 그려지면서 유로화 가치는 더 떨어졌습니다. 장중 한때 0.9% 떨어졌어요. 최근 2주 만에 최저치를 기록했다라는. 어, 소식도 지금 들어와 있습니다.
2: 오늘 사실 푸틴 대통령의 이 동원형 발표가 없었다면 사실 지금 시장 참여자들은 다 FOMC에 이제 귀를 기울이고 뭐 시장의 예측대로 올릴지 그리고 올린다면 그 후에 발언은 어떨지 이걸 이제 굉장히 궁금해하는 그런 상황입니다. 오늘 FOMC 관전 포인트 간단히 정리해 드리겠습니다. 거의 뭐 오늘 푸틴 발언 때문에 결정이 뭐 뒤집어지거나 그러진 않을 것 같은데 컨센서스는 75BP입니다. 그래서 거의 확실히 되고 있다. 뭐 이런 얘기들이 많이 나오고, 결국 시장은 사실 계속 그 슈퍼 메파를 유지하고 있는 파월의 입에도 큰 기대를 하고 있지는 않는 것 같아요. 그래서 뭐 금리는 빠르게 상승 중이고, 경기는 빠르게 경색되고 있고, 자산 가치도 빠르게 하락하고 있고, 기업들은 너나 할것 없이 인력 구조 조정하고 있고, 인플레가 다시 올라갈 가능성은 점점 사라지고 있고, 뭐 이런 거, 그 대체적인 컨센서스가 지금 유지가 되고 있는 상황이어서, 결국은 앞으로 이제 미국의 경제 상황 그리고 CPI 핵심 구성 요소들을 보면 CPI 완, 인플레는 완화를 가리키고 있는 건 분명한데 이 속도가 어떻게 될지 그게 이제 시장의 최대 관심인 것 같아요. 결국은 투자자들은 이제 파월이 이제 굉장히 위협적으로 어, 인플레를 잡겠다라는 경고성 발언을 지난번에 강하게 내놨기 때문에 이번에도 이제 비슷하지 않을까 생각이 하는데 또 일각에서는 이제 전쟁 이슈 때문에 경기 침체 우려를 좀더 반영을 해서 조금 더 소극적으로 금리 인상에 나서지 않을까 이런 기대? 네. 뭐 이런 얘기를 할 수도 있겠지만 네. 지금 이런 시간차를 보면은 기존에 내린 결정, 기존의 어떤 경제 지표를 통해서 내린 결정에 대해서 바꾸지는 않을 것 같다는 생각을 하고 있는데 <웃음>
0: 봐야 되겠죠 <웃음> 고민을 안 할까요? 전혀 안 하지는 않을 것 같아요.
2: 아마 결정은 금리 결정에는 어떨지 모르지만 그후에하는 발언에는 분명히 영향을 미칠 음. 수 있을 것 같아요. 그래서 네. 이제 빠르게 뭐또 이제 시장 지표들을 보고 있겠죠. 네. 우리 우리나라 투자자들은 아무래도 이제 내일 열릴 한미 정상회담에서 통화 수합이 추진될지 이제 이 부분에 대한 관심이 가장 많을 텐데요. 환율이 워낙 우리 지금 경제에 여러 가지로 영향을 미치고 있어서요. 아직까지 구체적인 내용은 전해지지 않고 있지만 조금 희망 섞인 뉴스가 들리기를 기대를 해 봅니다.
0: 네, 지금 저희가 이제 러시아 상황을 속속 전해드리고요. 많은 분들이 푸틴 대통령이 동원령을 내렸고요. 거기다 또 핵무기 얘기까지 하는 바람에. 어, 신경이 많이 쓰이실 것 같고요. 저기, 세계 각국의 언론들도 지금 속보를 타전을 하고 있습니다. 어, 그렇지만 지금 어, 순간적으로 출렁했던 세계 자산 시장은 일단은 처음 같지는 않은 상황입니다. 지금 유럽 증시가 개장이 돼서 한창 진행 중인데요. 저희가, 제가, 음, 지금, 살펴본 거 독일이 지금, 독일이나 프랑스가 지금 오전 10시 44분, 11시 44분 이렇습니다. 어, 11시 59분이고요. 프랑스는 이 지금 관련 어, 증시가 어떻게 진행되고 있는지 제가 캡처를 했는데요. 어, 그 내용을 보면서 말씀드리겠습니다. 푸틴 대통령의 발언에도 불구하고 지금 유럽 증시는 다소 오르고 있습니다. 음, 아무래도 유럽 증시가 뭐 많이 올랐다기보다는 푸틴보다는 파월 의장 쪽을 더 바라보고 있는 게 아닌가라는 생각이 조심스럽게 듭니다. 그렇지만 지금이 워낙 초기고요. 또 푸틴 대통령이 어떤 생각을 하는지 러시아가 어떻게 움직일지를 알수 없는 상황이기 때문에 음. 지금 현재는 이렇게 반응해야 된다. 반응하고 있다라고. 그쵸?
2: 저 시장 반응에 약간 뒷받침이 될수 있을까? 유엔 어, 군축연구소 안드레이 바트 클리츠키 선임 연구원의 글이 네. 지금 이제 약간 커뮤니티 에 돌고 있는데 네. 여기서 뭐냐면 푸틴이 이번에 핵 얘기를 하면서 어 나토 관계자가 몇몇 러시아를 향해서 핵을 사용할 가능성이 있다 이렇게 발언을 했다고 얘기를 하지 않았습니까? 네. 하지만 이 선임 연구원은 나토 관계자들이 그런 발언했다는 소식을 들어본 적이 없다. 네. 결국은 푸틴이 어떤 어 핵무기라는 언급을 하기 위해서 이제 나토 관계자들이 그런 얘기를 했다라는 것을 이용했다. 이런 얘기를 하고 있어요. 그러면서 러시아의 모든 핵무기를 통제할 권한을 가진 단한 명의 인물이 이런 발언을 한 것은 굉장히 심각하게 받아들여야 한다. 그러면서 마지막으로 아직 러시아가 핵무기를 사용할 거란 의미는 아니라고 본다. 왜냐하면 음. 핵무기 사용은 매우 중대한 문제고 러시아에게도 반드시 이득이 될 거란 보장이 없다. 음. 하지만 이제 전쟁 도중에 핵무기 사용 가능 조건을 뭐 완화하겠다라는 이런 의도가 담긴 발언은 매우 위험한 도박이기 때문에 아마, 음, 푸틴이 어떤 그 영토 영토를 더 이제 뭐 전쟁에서 이기려는 그런 명분을 삼기 위한 발언이 아닐까 이런 식으로 이제 해석을 하는 거 보면 역시 지금 아까 말씀하신 뭐 독일 증시, 중시, 프랑스 증시도 이 발언의 그 실현 가능성에는 크게 무게를 주지 않고 있지 않을까 이런 생각을 해봅니다.
0: 네, 근데 이제 시험, CNBC에서 방금 들어온 속보도 또 읽어볼 만한 네. 것 같은데요. 이제 한 경제학자가 한 얘기인데 어, 결국에는 그 러시아에 대한 제재를 서방이 더 강하게 하지 않겠느냐 라는 네. 우려, 그게 더 변동성 을 키우지 않겠느냐라는 음. 우려를 얘기하고 있는 경제학자도 있습니다. 제가 요거 보여드리는 건 제가 아까 그 유럽 증시 말씀드리는 그 사이에 또 왼쪽에 빨간 불이 들어왔죠. 예. 음. 살짝 떨어져서 네. 지금은 뭐 오른다 내린다 저희가 그치. 러시아와 관련돼서 이렇게 변동성 장세 없는 거어서요 네. 네. 어 그런 상황이다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 결국. 지금 중국과 인도 때문에 어, 러시아에 대한 경제 제재가 제대로 되고 있지 않은데 이번에 더 문제가 될 경우에는 어, 미국이나 유럽이 나서서 어, 어제 중국이나 인도까지 같이 포섭을 해서 그렇게 더 경제 제재를 강화하지 않겠느냐 그리고 그게 경기 침체로 가고 있는 세계 경제에 도 부담이 되지 않겠느냐 이런 해석이 하나 나왔습니다. 지금 CNBC 화면을 잠깐 보시겠습니다. 제가 CNBC 톱에 나와 있는 푸틴의 (웃음) 사진입니다. 아, 러시아가... 음, 동원영을 내렸다라면서 푸신, 푸틴 사진을 크게 실었는데요. 어, 오늘 저희는 원래 파워의장을 주인공으로 생각하고 방송을 준비했었는데, 준비했었는데. 음. 네 어, 푸틴 대통령이 이제 다시 또 다른 주인공으로 등장을 해서 자산시장에 부담을 주고 있다라는 내용을 지금 저희가 들어오는 속보를 음, SBS로 들어오고 있는 속보들을 전달해 드리고. 있습니다.
2: 네, 향후 이제 금융시장 분석이나 전망에 대해서 저희가 한번더 전문가의 인터뷰를 따왔습니다. 오늘 뭐 여러 의견을 좀 들어볼 만한 날인 것 같아서요. 강영연 유진투자증권 이사님 말씀을 좀 듣고 오겠습니다.
4: 일단 그제 기본적인 생각은 그 중국하고 우리나라하고 사실 많이 경쟁을 해요. 제품이 예전에 일본산 제품하고 경쟁을 했는데 일본은 엄밀한 의미에서 아주 커팅헤트 테크놀로지에 대한 기초과학에 대한 부분이 많기 때문에 우리가 넘볼 수 없는 부분이 분명히 있고 그, 그리고 그그 다음으로 제조업 부분에서는 공동화가 이루어졌기 산업 공동화가 이루어졌기 때문에 한국하고 사실은 넘라는 의미에서 경쟁되는 부분이 없습니다. 근데 중국은 이쑤시개부터 인공위성까지 다 만들어요 얘들은. 이쑤시개 분명히 50원이 만들어야 되는데 15원 불러도 만들어 갖고 오는 애들이 얘들이야. 얘들이. 그러니까 중국은 이 제조업 기반부터 시작해 가지고 인공위성 쏘는 것까지 모든 기술을 다 갖고 있는 애들인데 그거하고 지금 우리나라가 붙는 거죠. 그런데 미국이 다행히 잡아준대잖아요 중국 너 너무 혼자 그렇게 한다. 화폐시장을 열든 통화 절상을 하든 뭐라도 해야지. 그렇게 돈 벌어먹고 니들만 잘 살겠다고 하고 이렇게 되는 거라고 생각합니다. 그런데 이제 한국 같은 경우는 그래서 긴 안목으로 보았을 때는 미국과 반 블럭이죠. 그러니까 러시아, 중국을 몽뚱그려서 그 전체주의 혹은 권위주의 정부들하고 반대 진영에서는 민주주의 진영에서 제조업 기반의 어떤 틀을 가지고 움직일 수 있는 경제적으로 보면 그렇게 될 거다라고 생각이 됩니다. 정치적이, 정치가 어쨌든 경제를 결정하잖아요. 근데 단기적으로 보면 주식 시장에는 좋을 게 없어요. <웃음> 주식이 때문에 이제 물어보시는 걸 텐데. 일단 지금 50조 원 넘어가는 고객예탁금부터 보면 내년 봄 되면 많이 빠질 거예요. 금리가 올랐지? 아, 됐어. 은행으로 가자. 어, 아 이거 부동산 내렸는데 돈 갚자. 옛날에는 그거 뭐 전세 잡아가지고 뭐 이자 빼가지고 주식해가지고 좀 벌어보려고 했는데 안 돼? 그 갚자. 속편하게 살자. 이제 이런 돈들이 내려가기 때문에 금리가 놀랐기 때문에 1차적으로 안 좋고 두 번째로 수출산업에 있어서 반도체 같은 메이저 산업들이 지금 거의 다 왔어요. 중국의 추격이 거의 다 왔어요. 그래서 다른 말로 하면 다시 또 뭔가를 해서 그 추격을 따돌리기 위해서 고생을 해야 되는 시기가 온 거죠. 5년 갖고 안 되고 10년 갖고 안 되는 시기니까. 예전처럼 30년 40년 전에 걸어 그때 당시 에 타고 다니는 자동차들 보고 기계장치 그걸 보고 이건희 회장이 저게 3, 40년 있으면 다 반도체 가전제품처럼 되는 거야. 라고 하면서 돈 때려박아서 한 거를 지금 다 국민들이 먹고 사는 거거든요. 앞으로 이제 그게 또 남은 거죠. 10년, 20년, 30년을 먹여살릴 뭐가 있어야 되는데 조선이 되겠습니까? 메모리 반도체가 되겠습니까? 전기차 하나 삘락 남았는데 그건 테슬라가 먼저 먹고 있고 거기에다가 이제 비메모리 쪽에 같이 붙어서 이렇게 같이 가면 되는 건데 배터리 이거는 케미컬 공장, 정유공장하고 똑같은 거거든요. 그러니까 이거는 마진을 갑작스럽게 좋은 게 하는 게 아니라 여기서 원자재 갖다가 가공 잘해서 팔아먹는, 스프레드 먹는 산업이기 때문에 메모리 반도체라든가 이런 것들처럼 시장을 선도할 수는 없습니다. 그러니까 그거는 일단 차치하고. 커지, 아무리 커진다고 해도 마진 폭이 제한되어 있기 때문에. 그러면 우리가 해먹고 살게 뭐가 있냐면 BTS 가갖고 뭐 콘서트 한번 해갖고 뭐0억씩1 뭐0 0억씩 번다 해서 그거 갖고 국민들이 먹고 살진 못해요. 자부심은 있겠지만. 그래서 결론적으로 산업 섹터가 경쟁력을 잃어가고 있기 때문에 한국 시장을 그렇게 좋지 좋게 보지 못할 거다 라는 거죠. 그리고 국민연금이나 이런 사람들 기관 투자가들이나 이런 사람들이 이제 우리나라보다는 해외 쪽으로 눈 돌리고 있기 때문에 어려울 수 있다라고 하는 생각이 듭니다. 그래서 주식시장은 장기 투자한다고 라 한다면 다른 데를 찾아봐야 됩니다. 저는 그렇게 생각합니다. 그게 미국이 됐든 유럽이 됐든 경쟁력 있는 걸 찾아봐야 되고 채널을 그려놓고 1800선에서 2200선까지 왔다 갔다 하는 주파수처럼 왔다 갔다 하는 그 사이클을 투자해서 트레이딩을 하겠다라고 하시는 분들은 여기서 들어가는 거가 맞는 것 같다 그런 생각을 합니다. 금리에 대한 금리를 사람들이 우습게 보면 안 돼요. 이거는 연준이 얘기하는 거의 키는 뭐냐 예를 들어서 내가 기업을 해요. 이거 이렇게 방송 장비 해놓고 해요. 그동안에는 제로 금리였기 때문에 10만 명 유튜브만 만들면 거기다 돈 태워줄게 하는 사람들이 너무 많았어요. 돈한푼못 벌어도 괜찮아. 그렇게 해서 100만 명 되면 되지. 하면서 그 다른 말로 하면 벤처라고 하는 벤처라. 벤처 정신이 있을 수 있는 건 연준이 금리를 제로로 했기 때문에 벤처 정신이 나온 거지. 그 사람 성향이 막 있고 사회가 막 잘못되고 뭐 한국 사람들이 막 무슨 뭐 유목민의 후회라서 막 벤처 이게 아니야. 이건 오바야. 이건 너무 갖다 붙이는 거야. 그냥 연준이 돈을 많이 줘서. 다른데 어디 이자 넣을 것도 없고 뭐할게 없으니까 나중에 한 방이라도 될수 있는 거 때려 박자 라고 하는 거예요 근데 지금 4% 가한다는 거예요 지금 올리면 75% 올리면 3.25%가 됩니다 그러고 나서 25% 25%씩만 해도 거의 3.75%에서 거의 4%까지 가는 겁니다 기준금리 4% 때는 시장 멀티풀이 12배 13배여야 돼요 근데 지금 17배입니다 그러니까. 이익은 그대로 리세션 안 오고 이익은 그대로 유지된다고 하더라도 20% 빠져도 아무도 할말 없어요. 그 정도로 금리는 중요합니다. 왜냐하면 4%의 금리를 보면 그냥 간단하게 10% 금리를 얘기해보죠. 만 원에다가 1년 묶어놓으면 만천 원이 됩니다. 그러니까 나중에 만천 원은 지금 만 원하고 똑같죠. 그러면 여기다가 이 나중에 만 원이라고 하는 돈은 1.1을 할인해서 지금 받아야 되는 거죠. 그 9,000원인 거예요. 9,000원. 그러니까 1,100원을 빼면 8,900원이죠. 그러니까 금리가 10% 시대에 산다라고 하는 건 나중에 만원 주께라고 하는 사람 만원의 캐시플로우가 계속 생기면 그거를 얼마 치느냐 하면 1년 있다 만원? 그러면 지금 8,900원이네? 라고 하면서 이거 8,900원짜리라고 재무학에서 한다는 거예요. 2년 가면 1.21이 됩니다. 21%를 까야 돼요. 그때 만 원은 21%를 빼버리면, 8,900원에다 21%, 또, 여기서 또, 만 원, 여기, 만 원, 만원 들어오는데, 여기는 8,900원. 여기는 21%를 빼니까, 7,900원이 됩니다. 두개 합치면, 9,000원에다가 대충 잡아서, 8,000원이니까, 1 7,000원이에요. 그러니까, 만 원, 만 원, 2년 동안 들어오는 돈은 지금 1 7,000원 밖에 안 돼요. 그런데 10년짜리 장기국채를 그렇게 간다고 생각해 보시죠 어마어마하죠 제로금리에서 4%까지 오면 그런 할인율이 이렇게 늘어진 거잖아요 거기다가 기업들은 야 국채가 4%인데 니들이 무슨 삼성은 국채보다 좋은 등급을 받을 수 있겠지만 니네 조금 안 좋으니까 자금 딸리지 7, 8% 돼 이렇게 되거든요 그러면 할인해 보면 현대자동차가 분해조립해갖고 공장해갖고서 딱해갖고 부품상 갖다 놓고 해갖고 5% 맞은대요 근데 이자가 그런식으로 급증해갖고 돈을 많이 돈이 없는 데서 장사를 해야 된다 5% 먹으려고 이자를 15%를 내고 그걸 하겠습니까 다 잠겨버리는거죠 실질적인 타겟과 그동안에는 워낙 저금리였기 때문에 금리를 올리고 나면 시장이 다시 반등했어요 악재 해소 상황 해제 괜찮네 그러니까 가끔 폭탄이 터지고 총소리가 나면 집에 이렇게 숨어있다 다시 나오는 거예요. 그랬는데 지금은 그게 아니고 휴 하고 돌리는 그 소리가 떨어지면 이제 그냥 다 폐허되는 거예요. 지금 1%대 25BP를 올리는 거하고 지금 3%대 들어와서 25BP를 올리는 거는 완전히 차이가 많이 나요. 그래서 제생각엔 아마 반등할 겁니다. 조금 75BP하고 상황해제 라고 하고서 사는 게 있으면 그 위에다 내고 누군가 꺾어서 때릴 겁니다. 주식 다 팔고 인버스 치고 헤지펀드도쇼 치고 하면서 반등세를 그리다가 박스권 지금 11,000에서 13,500권의 박스권에서 움직이다 이렇게 꺾어지는 흐름이 올 하반기부터 내년 1분기까지 나올 가능성이 상당히 크다.
2: 주식을 언제 또 다시 시작을 하는 시기가 되는지를 어떤 지표나 이런 그 실업청구권 수? 그걸 어. 가지고 어떻게 보면 되죠. 네, 네, 네.
4: 다 까긴 했는데. 네. 자, CPI는 1년 전에 얘기했어야 됩니다.
0: 음.
4: CPI는 후행 지표거든요. 물가는 후행입니다. CPI를 끌어올릴 만한 이유가 뭐가 있겠느냐라고 했을 때, 커머더티를 갖고 왔었고 WTI를 갖고 왔었을때 아무도 안 들었어요. 그러고 나서 올라왔죠. 지금 와서 WTI 내리니까, 커머더티 내리니까 떨어진다. 바보 같은 소리예요. 임금하고, 잡지값 때문에 그렇다는 겁니다 그걸 잡아야 되는데 선후 관계를 보면 임금을 먼저 잡아야 돼요 노동시장의 문제고 그 노동시장의 바로미터가 실업률인데 실업률 자체도 물가보다도 더 보수적인 지표예요 더 늦게 발표되는 최고 후행 지표라고 보시면 됩니다 다 하고 나서 사람 자른다는 거예요 사람 자르고 실업급여를 받게 되면 이제 그 실업률이 차곡차곡 올라가는 거죠 근데 지금은 실업이 발생하는 게 아니라 오히려 신규 고용이 너무 좋아요. 사람들이 일할 자리가 너무 많아. 가장 좋은 바로미터는 언제냐? 세드가 금리를 인하할 거예요. 그 사람들이 이미 다 알아요. 아 그래서 어 이거 금리를 쫙 올리다가 어 이제 좀 보자 지켜보자 하면서 옆으로 딱 동결을 시킵니다. 그러다가 경제가 안 좋아질 것 같아 뭐팍 꺾어서 내리기 시작해요. 야 이거 안 됐다. 이거 경제가 망가지겠다. 인플레를 잡기 위해서 상당기간 올려놓고 인플레를 죽이기 위해서 계속 덮어놓는 거예요. 다 포기하도록. 실업률이 막 늘기 시작하면서 자연실업률 이상으로 실업률이 튀기 시작하면 지금 예를 들어 4%인데 지금 4%가 찍힌 걸 봤어. 그러면 앞으로 3개월 후에는 그보다 훨씬 높아지는 걸 알기 때문에 이 사람들이 이걸 보고 금리를 내리기 시작하는 거죠. 그러면 그때가 진짜 폭락이 와요. 금리 내리기 시작할 때. 왜냐하면 경제 안 좋다라는 걸 정확하게 아는 패드가 인정해 주는 거잖아요. 이렇게 해서 쭉 빠질 겁니다. 그렇게 될 거예요. 그래서 그때 돼서 패드가 금리를 완전히 내린 후에 실업률이 4주 이동평균 실업률이 막 올라갈 거예요. 신규 실업수당 청구건수 실업자들 숫자가 늘어나다가 그게 꺾이기 시작하는 타이밍에 딱 주식을 사시면 될 겁니다. 아 이거는 내 영업... 예... <웃음> 저건데 아직 먼 얘기니까 굉장히 넉넉하게 기다리셔도 됩니다. 지금 적금 넣으셔도 만기 되어 1년짜리 적금 만기 되기 전까지 절대로 그럴 일 없을 겁니다. 그늘 드리는 말씀이지만 그 좋은 기회가 왔을 때 현금이 있어야 됩니다. 자산이 있어야 돼요. 가난 제가 15년 여기서 일하면서 가난한 사람하고 부자하고 차이는 딱 그거 한 가지 차입니다. 이게 좋은 거 알겠어. 내 진심을 통해서 말해. 그런데 한 사람은 돈이 없다고 말하고 어떤 사람은 돈이 있다고 말해요. 그리고 여유 있는 사람은 재미삼아 한번 해볼까? 이렇게까지도 얘기합니다. 그러니까 주식이라는 건 이렇게 원샷으로 돈 넣어서 이렇게 고속치듯이 하는 게 아닙니다. 큰 사이클을 가지고 도박하고는 다르죠, 주식은. 그러니까 차분히 인내하면서 공부를 지금 하셔야 됩니다. 데칼코마니하고 똑같아요. 그러니까 하락을 이렇게 했으면 올라가는 건또고대로 올라갑니다. 그러니까 하락장을 잘 견디셨다면 상승장을 벌 수가 있고요. 주식, 주식이 되게 좋은 게 뭐냐면 하락을 2, 3년 동안 터져가지고 탈탈 털렸어도 상승장 6개월 만에 그거보다 몇 배를 다 벌을 수 있는 데가 여기입니다. 근데 언제 상승 오는지는 누구도 모르죠. 경제가 돌아가는 걸 보면서 이렇게 하나하나 톱니바퀴가 맞아 들어가면서 만들어지는 거거든요. 그러니까 그거를 전문가한테 미리 예단하고 네가 모르면 전문가 능력 없다 능력 없습니다 그러고 말지 그걸 맞출 필요도 없고 다만 이렇게 점프를 해야 스키점프 같은 것도 보시잖아요 활강을 해야 확 날아갑니다 날아갈 수 있어요 그러니까 지금 이렇게 활강을 하고 있는 사이에서 거기서 넘어져 버리고 회피해 버리면 점프를 할때날 수가 없습니다 그러니까 지금은 리스크 관리를 하는 라 거지 주시장을 식 쳐다보지도 말라는게아닙니다 네, 어, 금까지
0: 강영현 유진투자증권 이사님 말씀 들어봤습니다 강달라 시대에 어떻게 투자를 해야 되는지 그 투자법에 대해서 얘기를 들었고요 그전에는 신용증권 김학균 리서치센터장님으로부터 어, 강달라 시대에 그신 y 국들이 얼마나 힘들었는지 또 어떤 역사가 있었는지 들어봤습니다 아 어, 주원 현대경제연구원 이사님으로부터는 현재 전세계 선진국부터 후진국까지 경제상을 짚어봤는데 오늘 어, 저희가 전해드린 인터뷰 내용은 SBS 뉴스 채널과 멀스트 채널을 통해서 다시 보실 수 있습니다. 저희가 음. 러시아 속보 계속 전해드렸는데요. 현재 이전에 전해드렸던 것과 큰 차이가 없고 새로운 속보는 네. 들어오지 않고 푸틴의 동원령에 대해서 어, 어떻게 받아들여야 될지 네. 어떻게 해석을 해야 될지 의견이 분분한 유럽 위주의 기사들이 일으켰습니다. 지고전 세계
2: 서방 각국은 이제 비판의 수위를 더 높일 것 같고요. 그 전황은 어떻게 한 창착을 알수 없는 그런 상황이 될것 같습니다. 오늘 밤에 f m c 도 있고 해서 어 투자자들 입장에서는 굉장히 잠못 이루는 밤이 될 거다 뭐 이런 얘기도 했는데 이제 러시아 이슈까지 더 붙여졌습니다.